0: Gracias. ¿Cuántos de ustedes son amantes de la música? ¿Saben que la música hace una diferencia en nuestra vida? ¿No es cierto? Estaba pensando cuando venía entrando en una canción antigua. ¿Recuerdan la antigua canción, ¿Qué diferencia hace un día? Lo hace, ¿verdad? Entramos aquí ayer en la tarde, estaba nevando. Y nevó toda la noche y hoy salió el sol. ¿Qué diferencia hace un día? Y saben que eso es como nuestro negocio. ¿Qué diferencia hace un día? Tan solo aguantar, no desanimarse, no preocuparse de él, sino aguantar, tener pensamientos correctos. Saben que probablemente hay algunas personas que planearon venir, pero vieron que estaba nevando ayer y así que por alguna razón u otra, ellos probablemente visualizaron montones de nieve. Quiero decir que visualizaron lo peor y no sucedió. Pero saben que ustedes están aquí porque son ganadores. Porque vinieron sin importar si venían los montones de nieve o venía el sol. Porque tomaron el paso en fe y tomaron el paso con su creencia. Y eso es lo que se necesita para hacerla en la vida. Se necesita creer cuando nadie más cree. No aturarse en los detalles, sino tener un sueño. Éxito es la realización progresiva de un sueño que valga la pena. Empieza con un sueño y ese sueño tiene que continuar. Muchas veces ves a través de la vida y conoces a diferentes personas en el camino. Tal vez podrías imaginarte cuando eras niño creciendo en un vecindario normal. Tal vez eres tú, tal vez es alguien más, tal vez soy yo, pero dos o tres diferentes niños creciendo juntos, ¿ves? Más o menos de la misma edad y a lo mejor... Las casas están muy cerca una con otra y uno está en la casa de al lado y así niños separados por un par de meses, de repente se juntan las mamás y los niños gatean juntos por los pisos y un poco más tarde están jugando juntos en un cajón de arena y levantando una cubeta de arena y tirándola en la cabeza del otro y uno llorando y gritando y luego se calman pero pasan por los movimientos normales de los niños. Crecen un poco y están luchando el uno con el otro y tienen algunas peleas entre sí. Entonces pasan los años y de repente tienen ocho a diez años de edad. Empiezan a escoger otros amigos por diferentes circunstancias y tú sabes, diferentes intereses y cosas así. Pero entonces de repente, tal vez tienen dieciséis, diecisiete años y de repente dos de los jóvenes se dan cuenta que el tercero es una hermosa muchacha. Sucede, ¿no es cierto?, y tal vez esos dos compañeros empiezan a tratar entre sí de quitar del camino al otro para poder salir con ella. Ahora, crecieron como amigos todos, no entendían lo que estaba abajo de las manos que cavaron en la arena, que fue llevado por esos piecitos, que hicieron pasteles de lodo y enlodaron sus zapatos. De repente, un día el cuerpo de esa muchacha empezó a desarrollarse, ella empezó a tomar algo de interés... Ella cambió un poco, pero no se notó porque ella era solo uno de los muchachos. A lo mejor tomó hasta los quince, dieciséis, dieciocho para finalmente llegar al punto de ajustar la mente, la diferencia entre pues ella es la muchacha que vive al lado y. ahí es guapísima. Pero lo que sea, lo que sea. De repente hay una diferencia. ¿Qué diferencia hace un día? A lo mejor fue tan solo ir a una de las bailes en el vecindario y de repente te volteaste y te diste cuenta que ella estaba toda arreglada y se veía muy bien. De hecho, se veía mejor que cualquiera de las demás muchachas ahí que fuiste a ver. Y la diferencia sucedió ese día. Y de repente, a lo mejor fue un corto romance o una cosa permanente que se convirtió en matrimonio. Pero esa es la manera en que las vidas se evolucionan y las cosas suceden. Un día notas que hay una diferencia. Hay una diferencia. Éxito es la realización progresiva de un sueño que valga la pena. Un día vas a notar que hay una diferencia. Tú puedes emocionarte acerca de este programa y estás prendido y vas a correr con él y, y hablas con algunos de tus mejores amigos y hablan de muchas cosas. Y un día te das cuenta que hay una diferencia. Ellos no piensan como pensamos. Los ganadores piensan diferente y lo tienes que aceptar. No puedes dejar que alguien te moleste o te trastorne Ganadores piensan diferente Ganadores no se atorren en muchas de las cosas que atoran a los perdedores ¿Saben? Es como estaba hablando con un amigo mío Y me decía de este hombre que conoció y con quien tuvo algunas asociaciones de negocios Ahora, el hombre que me está hablando es muy rico Probablemente vale treinta o cuarenta millones de dólares y me está diciendo de otro hombre que conoció y salieron a cenar a un muy buen restaurante, donde la cena les cuesta como 500 dólares para los tres, muy exclusivo restaurante. Me dijo, pero sabes que mientras veía como que me molestaba. Me dijo, ese hombre en quien estaba gastando tanto dinero para llevar a cenar, las mangas de su camisa y su saco estaban desgastados. Él era un hombre ya más grande, probablemente 20 años de diferencia. Pero de repente, durante la cena, este hombre que estaba pagando la cuenta, puso su concentración en los puños desgastados de la camisa y del saco de este señor. Pero yo le dije, pues no dejaste que eso te desviara, ¿verdad? Me dijo, pues ¿qué quieres decir? Le dije, no dejaste que te molestara mucho. Y hablé con otro amigo mío. Él dijo, tú sabes que ese hombre en particular no se viste bien. Pero saben que a veces la gente se detiene con esos detalles. Pero ese hombre, por cierto, era uno de los hombres más ricos en América. Ven, estos hombres eran hombres jóvenes quienes se habían hecho millonarios y no habían arreglado su manera de pensar. Todavía estaban envueltos en lo que el mundo esperaba sin entender de lo que se trata un verdadero ganador. Y tienen que entender eso. Hay una diferencia entre verdaderos ganadores y otras personas. Hay una diferencia en su manera de pensar, en su manera de pensar. Porque ¿saben que pensé en esa historia? Es chistoso. No es coincidencia. Dios tiene una razón para todo. Pero estaba pensando en eso mientras subía a mi camión y me vestí hoy. Traigo puesto un nuevo traje. Y esta es la segunda vez que lo pongo. Y cuando venía saliendo de la puerta del camión, mi chofer me volteó a ver y dijo, «Alguien jaló un hilo de su traje cuando lo mandó a la tinturería. Le hace falta un hilo y se tiene que coser. ¿Lo puede ver? En la manga hay un hilo jalado y se abre un tanto así». Y miré y dije, «Pues voy a salir al escenario en unos cuantos minutos y tengo que escoger entre cambiar mi ropa y poner mis pensamientos en mi ropa o seguir pensando en la gente y qué es lo que les voy a decir». Entonces dije, pues olvídate del saco, no voy a cambiar mi ropa. ¿Ven ahora que esa es la diferencia entre la manera de pensar de la gente exitosa y la que todavía está esperando aprobación? La gente que todavía está esperando la aprobación de alguien, pues déjame ir a cambiar mi ropa, no puedo salir así. ¿Por qué no? Ustedes ven, yo no creo que es el coche que manejo, la ropa que me pongo, sino lo que está adentro de esta ropa. La ropa a lo mejor hace al hombre la primera vez que lo conoces, pero ¿con qué frecuencia van a una tienda de ropa para hablar con un traje? O mejor, para escuchar a uno. No creo que alguien vino hoy para escuchar a mi traje. Y si así lo hicieron, están en el lugar equivocado. Porque ven que hay una diferencia entre la mentalidad de un millonario, pensamientos de riqueza, la gente que desarrolla riqueza y la que tiene empleos, hay un mundo de diferencia. Hay dos diferentes clases básicas de gente y las clases no son de donde vinieron. Puedes venir de un lugar pobre hasta atrás en el bosque, arriba en las montañas y en la parte más pobre de Nueva York o Pensilvania o cualquier otro estado. Tu papá pudo haber sido el que recogía la basura. En alguna parte de nuestra trayectoria en, en Estados Unidos, hemos creado una enfermedad del diablo llamada estatus. Es la parte más enferma de la sociedad. Son gente que no tienen una mentalidad de pobreza, pero tampoco una mentalidad de riqueza. Han aprendido cómo crear riqueza y llegan al primer escalón de riqueza y se enferman de estatus. Y de repente se quedan aturados con lo que han hecho en lugar de pensar en lo que hay que hacer. Y se han parado en su vida. Gente exitosa paga el precio que sea. Estamos hablando acerca de generar riqueza. Estamos hablando de aprender los secretos de generar riqueza. Y la primera cosa es tener correcta tu manera de pensar. Éxito es la realización progresiva. ¿Entienden eso? Progresiva. En otras palabras, ¿qué quiere decir progresiva? Yo no soy maestro de la escuela, pero muchos de ustedes han sido maestros o son maestros de la escuela. Y para mí, sin agarrar el diccionario Webster's, para mí progresiva quiere decir, yo voy, sigo moviéndome hacia adelante, nunca pararse. ¿Y cómo puedes progresar cuando tienes estatus y dices, he llegado? Éxito es ir tras algo progresivamente. Progresivamente quiere decir nunca haber llegado, siempre en la jornada. Pero sin embargo en alguna parte en la trayectoria de la vida tenemos gente que nos dice, pues no tienes suficiente ya, tienes una buena posición, no la pongas en peligro. Si la pongo en peligro no está tan buena, si es ponerla en peligro en tras otra cosa. Mentalidad de millonario contra mentalidad de pobreza, hay una diferencia, algunas personas se hacen ricos y otros se quedan quebrados toda su vida y no es su habilidad. Me puedes decir, pues está en sus genes. Se desarrolla. Porque en un hermano es rico y el otro es pobre. Una hermana es rica y la otra es pobre. A lo mejor uno de una familia se hace rico y la familia dice, pues solo uno sobresale de una familia. ¿Por qué? Saben, es como mi hermano menor. Vino a trabajar conmigo hace como un año. Renunció a un buen trabajo porque quería estar cerca de mí. Tomó un salario menor para estar cerca de mí. ¿Y saben qué? Muchas veces habríamos estado en alguna parte, y a lo mejor habríamos ido a donde estaba su esposa o algo, y habríamos estado platicando de algo, y ella lo vería a él, y luego me vería a mí, y diría, puedo ver que tuvieron los mismos padres. O, hombre, ustedes son tan parecidos en tantas diferentes cosas. Ven, eso es parte de nuestro medio ambiente. Ven, mis padres no creían en crear una bola de niños flojos. Nosotros tuvimos trabajos toda nuestra vida y nunca nos dieron el domingo. Yo creo que mis, pa mis papás no la regaron, así que yo no la voy a regar tampoco. Ese es un buen sistema. Yo voy a mantenerme en el mismo sistema con mis niños. ¿Saben? Todos los hermanos, los cinco de nosotros, éramos gente que trabajaba duro y todos básicamente tenemos una buena actitud acerca de la vida. No dejamos que las cosas nos molesten. Ahora tenemos siete, y yo honestamente creo que todos están arriba del promedio. Ninguno de los siete es tan excelente como yo quisiera, porque creo tanto en ellos. Y yo creo tanto en el Dios que nos permitió tenerlos. Pero puedes decir, está en los genes. No, está en el entrenamiento, está en la manera de pensar, está en el medio ambiente. Gente sí piensa diferente. Puedes tomar personas con pensamientos lentos, pensamientos de fracaso, pensamientos de pobreza, y puedes cambiar su manera de pensar al ponerlos en el medio ambiente correcto. Pero tú tomas a ese hombre que es un ganador, tiene pensamientos de éxito, y lo pones en cualquier lugar, él va a cambiar el medio ambiente que lo rodea. Él no va a aceptar ese medio ambiente. Él va a hacer que las cosas sucedan porque gente hace que las cosas sucedan. ¿Saben que es como las personas que me hablan de circunstancias? Les quiero decir algo. Dinero nunca les hará feliz. Dinero solo se agrega a la felicidad que ya tienen. ¿Entienden eso? Dinero nunca les hará feliz. Dinero solo se agrega a la felicidad que ya tienen. Como Abraham Lincoln dijo hace muchos años, el hombre es tan feliz como decide ser. ¡Felicidad es una actitud! Siempre he sido feliz, no importa lo que estaba haciendo. Solo algunas veces he sido más feliz que otras. Y la felicidad está en acuerdo con mis pensamientos. Estoy feliz de estar aquí hoy. Estoy feliz de estar aquí hoy. Ahora hay personas, pues tengo que ir a otro seminario. No tienes que. Tú puedes ir a tu casa y fracasar. Tú no tienes que estar cerca de ese tipo de pensamiento. Pero saben, es chistoso. Me acosté hoy a las 10 de la mañana por dormirme un poco. Bertie, Jim, Dominic y yo nos quedamos hasta creo que las tres y media o cuatro de la mañana. Platicando de ideales y pensamientos, sueños. Entonces nosotros tres nos quedamos hasta las diez de la mañana. Algunos llegan arrastrándose. Dios mío, no sabes lo cansado que estoy. No me acosté hasta las dos de la mañana. Pues nosotros nos acostamos hasta las diez de la mañana. Tomamos una pequeña siesta, saben, y Bertie ya estaba despierta vistiéndose. Yo ya había decidido. Yo dije, pues dejaré que Birdie haga la tarde. Yo me quedaré dormido y entonces estaré listo para la noche. Yo me quedé acostado ahí y empecé a pensar y me dije, yo no puedo dormir aquí mientras las cosas están sucediendo ahí arriba. Yo quiero estar ahí arriba. Disfruto de estar ahí arriba. Ven, porque en el camino gente exitosa tiene una cierta manera de pensar, y cuando hay un trabajo que hacer, están acostumbrados a hacerlo. No estamos acostumbrados a dejarlo para alguien más. Tomamos la responsabilidad y hacemos que sucedan las cosas. Así que salté de la cama, me alisté, y aquí estoy. Ven, pero eso es elección, eso es el empuje en mí. Ven, porque yo sé que nunca me siento mejor que cuando estoy con la gente que es feliz y orientada hacia la meta. Eso es cuando estoy mejor. Eso es cuando estoy más feliz. Éxito. Éxito es una decisión. Éxito es un hábito. Éxito es algo que tú creas. Éxito es esa decisión que tú tomas. Ahora, regresando a eso, ¿qué es riqueza? Riqueza es diferentes cosas para diferentes personas, pero riqueza es tener más de lo que tienes. Eso es riqueza. Es un camino sin fin. Es tener más de lo que tienes y hacer lo que tengas que hacer honestamente para tenerlo. Entré en este negocio para ganar mil dólares al mes. Y eso es rico cuando ganas 95 dólares a la semana. De hecho, cuando ganaba 600 dólares al mes con regularidad, yo pensaba que yo realmente había llegado porque tenía algunas cosas que yo nunca había tenido antes. Y una cosa que quería y deseaba más que todas las otras cosas que jamás podría comprar, y eso era mi libertad. Quería estar libre de un hombre despreciable que me iba a estar diciendo qué hacer durante toda mi vida. Quería la libertad de levantarme y trabajar a mi paso cuando yo quería. Y trabajar tanto como yo quería y hacer mi servicio de excelencia de acuerdo con mi agenda. Yo estaba en la búsqueda de la excelencia, yo estaba en la búsqueda de ese sueño y no quiero perder esa búsqueda de ese sueño. Nunca quiero perder esas metas y yo vuelvo a fijar metas muchas veces. Entramos en el negocio y creamos un poco de momento y de repente estábamos ganando mil dólares al mes y dejamos que se muriera nuestro sueño. Llegamos a tener lo que queríamos y no volvimos a fijar otras metas. Y en algún momento en el camino me di cuenta que mi negocio no estaba yendo a donde yo quería. Y me empecé a desolucionar y empecé a escuchar a los perdedores que me rodeaban. Así que salí a averiguar y e investigar qué tipo de trabajo podría conseguir y fui a una agencia de empleos. Y me dijeron qué hacer y dijeron consigue un traje negro bonito y haga eso y haga aquello y ya saben los zapatos correctos y arréglase las uñas cuando solicite este trabajo en esta compañía que recomendamos. Y yo fui a solicitar a esa compañía el trabajo y la compañía era un orfebre de plata y la vacante que tenía era para un vendedor a tiendas ocho mil dólares al año y yo entré ahí y me senté y platiqué con ellos. Y pasé por todos sus ex exámenes y cosas así. Cuando terminé, tuve mi entrevista personal. Y al gerente de personal quien me estaba haciendo la entrevista, le pregunté, ¿qué tipo de potencial tiene el trabajo? Él dijo, ¿qué está buscando? Le dije, me gustaría tener su puesto algún día. En que yo ya est había estado pensando en grande y no tenía libros de actitud positiva ni nada, pero yo ya había estado soñando y todo, y estaba buscando lo que había. Él dijo, en primer lugar, mi puesto no está disponible. En segundo lugar, el trabajo del que estamos hablando es solo para vendedor. No hay ni va a haber ningún tipo de progreso. Eso es todo. Él dijo, en segundo lugar, requerimos de gente muy perspicaz, con personalidades sobresalientes, con clase para llenar este vacante. Y tú no cumples. Y tú no puedes tener ese trabajo. Tú no eres lo que necesitamos para manejar nuestros clientes especializados. Y me fui de ahí y me dije: no puedo siquiera conseguir un trabajo de ocho mil dólares al año. Pero bien, tuve una junta con la mesa directiva con Birdie esa noche. Dije. ¿Sabes que doy gracias que sucedió esto? Porque he estado poniendo pretextos, alcancé un nivel en donde me sentí satisfecho, entonces me estanqué y dejé de hacer lo que estaba haciendo, perdí ese sueño y esa emoción y tenemos que darnos cuenta ahora mismo que es nuestra única esperanza y de eso nos dimos cuenta. Y eso es de lo que me di cuenta en la noche que me auspiciaron, pero en alguna parte del camino me arrullaron, y no había conseguido un nuevo sueño o una nueva meta. Y hablé con muchos amigos, y en el camino me tenían hablando como los que no entraron. Yo me había estancado. Estaba saturado. No había esperanza. Pero cuando regresé y tuvimos esa pequeña junta de la mesa directiva... Dije, amor, saturamos nuestras mentes con todas las personas que dijeron que no y las que entraron y salieron. y Saturamos nuestras mentes con los que no entraron. Y fuimos creando una zanja al estar hablando con todos los perdedores. Eso no es como construimos nuestro negocio. Yo estaba afuera cada noche emocionado. Tenía un sueño. Yo no creía en no. Yo no aceptaba no. Yo no podía entender por qué no entraban y estaba aceptando por qué no entraban estaba tomando el plan y la creencia no estaba en mí y no la transmitía a la gente y no entraban y pasé meses y no estaba auspiciando a nadie y no estaba sucediendo y regresé y tuvimos esa junta de la mesa directiva y fijé algunas metas y nuestro volumen estaba más bajo que nunca. Y volví a fijar esas metas y encontré una fuente de libros y empecé a dárselos a todo el mundo que conocía porque me estaban reafirmando una fuerza en mí. Y empecé a enseñar el plan en esa misma ciudad, en cada lugar donde me habían dicho que no. Encontré que la saturación estaba en mi mente, no estaba en ningún otro lugar. El país estaba virgen y estaba listo. Estaba solo esperando al que cosecha sueños para que empezara a recoger sus sueños. Nuestro negocio totalmente cambió. En los próximos dos años, éramos diamantes dos años desde ese punto de decisión. Dos años desde la lectura de ese libro que corrigió mi manera de pensar. ¿Qué pasó con Dexter? Dexter tenía este sueño y le estaba quemando. Y entonces se rodeó con algunos perdedores y le jalaron otra vez a la zanja. Y él tuvo que levantarse nuevamente, pero estaba ahí adentro esperando. Aprendí un hábito, aprendí algo. Yo dije, yo nunca, 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 nunca seguiré sin un sueño que sea más grande de donde estoy. Voy a pasar tanto tiempo cultivando mi sueño como cultivando mi negocio. Pasaré las noches cultivando mi negocio y saldré después de las reuniones y regeneraré mi sueño. Y empecé a desarrollar un hábito cada noche después de una reunión de ir a, a la agencia de Cadillac, queriendo a ese Cadillac, creyendo que lo podía tener. Teniendo que tenerlo, necesitando ese Cadillac. Mi sueño más grande era una camioneta nueva de la Ford. Y ya la tenía. Tenía otra para Birdie. Pero llegué a necesitar ese Cadillac al grado que ya no era de risa. Entonces lo obtuve. Entonces llegué a necesitar uno nuevo. Seis meses después tenía uno nuevo. Entonces necesitaba uno para un, el segundo auto. Y necesitaba un tercero. Empezamos a reprogramar nuestras mentes y conforme necesitábamos cosas, las empezamos a obtener. Nos empezó a caer el veinte de qué teníamos que hacer para obtenerlas. Nos enfocábamos en nuestro sueño. Y los hechos no cuentan cuando un ganador toma una decisión, pero los hechos sí cuentan cuando estás en un punto de indecisión. Cuando estás negativo, eso es todo lo que cuenta. Y lo que hace la diferencia entre un ganador y un perdedor es su manera de pensar, es tu sueño, la reali realización progresiva de un sueño que valga la pena, progresivamente haciendo que crezca ese sueño, dándote cuenta que tienes que progresarlo constantemente, dándote cuenta que lo vas a lograr, dándote cuenta de él es lográndolo, pero también dándote cuenta que tienes que progresarlo, por tanto tienes que trabajar en ese sueño, y yo trabajo en ese sueño, y yo trabajo en ese sueño, y muchas veces la gente no entiende. Es asombroso. Hace pocos años decidí que iba a coleccionar autos antiguos, y desarrollé una bastante buena colección de coches antiguos. Más de medio millón de dólares en coches antiguos y Rolls Royces y cosas así y construí garajes especiales para ellos y construí otro garaje y construí un tercer garaje ya saben y de repente tenía mucho espacio entonces ya no tenía espacio y un día miré y dije ya no quiero algunos de esos en particular y los regalé entonces en los últimos meses he estado coleccionando al punto y, y saben que algunos de ellos no me emocionan ni siquiera sé por qué los tengo pero contraté a dos mecánicos de tiempo completo para cuidarlos y todo, y así, ahí los dejé. Pero saben que recientemente tomé una decisión. Dije, voy a vender todos mis coches antiguos. Dije, eso era un sueño que tenía. No es un sueño que tengo. Tengo cosas más importantes. Los voy a ver de vez en cuando, pero ni siquiera los manejo. Mis mecánicos los manejan de aquí para allá y los llevan a las inspecciones. Los manejan durante el día de la libre empresa y cosas así, pero... Ya ni les tengo interés. Ya pasé esa etapa. Es como el joven en la escuela y él quiere salir con esta muchacha y de repente sale con ella y descubre que ella no es con la que quiero salir. Pero ¿saben qué es increíble? Pusimos algunos de mis coches en un anuncio en el periódico y llega un señor y estaba mirando un par de ellos. Él dijo, pues ¿por qué los tienes que vender? Y le dije, no necesito venderlos. Simplemente ya no necesito los coches, ya no los quiero, tengo otros usos para ese dinero. Pero ¿saben? ¿No es chistoso cómo van los pensamientos de la gente? Los pensamientos de algunas personas automáticamente van, pues está vendiendo medio millón de dólares en coches antiguos, su colección. Él no dejaría eso por nada, debe de tener problemas financieros. Ven y algunas personas piensan así. Y eso es mentalidad pequeña porque siempre están buscando criticar. Bien que en el último año, más o menos, me di cuenta que estaba pagando muchos impuestos. Y me di cuenta que tenía que invertir fuertemente en algunas inversiones. Así que dije, ¡Bah! Así que ahí estaba con muchas cosas. Muchas cosas totalmente pagadas. Y de repente creé un nuevo sueño. Creé una nueva meta. Y dije quiero ser dueño de esto y de esto, y de repente empecé a decir, pues necesito más dinero de lo que tengo para hacer estas cosas, así que estoy trabajando en ese sueño, y está creciendo más y más grande, entonces dije, pues déjame convertir algunas de las cosas que tengo en efectivo para convertirlo en inversiones, y estoy listo para pasar a una manera de pensar más grande y mejor más grande mejor. Ven, y eso es algo, me doy cuenta que yo me tengo que estimular todo el tiempo. Pero tengo que cambiar de velocidad en algunas áreas para esa nueva manera de pensar. Y es difícil para otras personas quienes no están donde tú estás de entender tu manera de pensar. Sabes, es como la otra noche. Estaba sentado con algunos amigos y estábamos hablando con uno de los dentistas más exitosos de ese lugar en particular. El señor estaba ganando varios cientos de miles de dólares al año. Extraordinariamente numerosa su clientela. Él había sido el presidente de la asociación local de dentistas y tuvo un montón de dentistas en su casa. Más temprano esa misma noche, él había entrado y estaba emocionado. Cinco o seis personas más lo habían contactado, pero de alguna manera u otra no lo habían inscrito. «Tú y yo no vamos a inscribir a todo el mundo». No coincides con todo el mundo. Muchas veces gente enseña el plan a alguien y no regresan dos años después o tres años después para ver cómo están. A lo mejor tienen una manera diferente de pensar. A lo mejor tú tienes una mejor área de comunicación. Eso es algo que es tan vital. No es lo que dices y lo que yo digo es lo que ellos oyen. Lo que yo dije y lo que ellos oyeron fueron cosas diferentes en nuestras opiniones. Pero yo no logré resultados. La carga estaba sobre mis hombros. No fue lo que oyeron. Es que yo no entregué la mercancía al punto de dar chispa a su interés para auspiciarlos. ¿Y saben qué es? Como ese dentista. Yo sé que cinco o seis de mis amigos personales que intentaron auspiciar a ese mismo dentista. Pero ¿saben él está entrándole y está hablando con muchos otros dentistas que no son tan exitosos como él. Y no está coincidiendo con ellos, pero tampoco se está rajando. Él dice, oye, esto es como es en la vida. Él dijo, ¿saben que Cuando tú decides mover adelante, hay mucha gente que llega a tener estatus. Él tuvo un dentista en una reunión y estábamos hablando y me dijo, ¿sabes que la peor cosa que le hiciste a ese señor es decirle que... No te importaba lo que él hacía de profesión, y la meta de su vida entera era decirte que él era dentista y que tan exitoso era. Y cuando le dijiste que a ti no te importaba lo que hacía, tronaste su globo, lo derrotaste. Él dijo, «Ese señor está tan orgulloso de ser dentista, él va hacia la quiebra con ese orgullo». Y cuando lo dijo, dos dentistas más en la reunión dijeron, «Tienes razón, él tiene un verdadero problema». Y trajeron a otro señor que especializaba en endodoncia. Hablamos con él y él dice: oh, Dios! estoy harto de esta profesión y la mentalidad negativa que la rodea y de tener que manejar a la gente que viene". Dice: "Este otro dentista deshizo mi boca, le pagué buen dinero, le pagué por el trabajo una vez y no me late pagar otra vez, pero tiene que volver a hacerlo. ¿Qué precio especial me puede dar?" Él dijo, estoy cansado de lo que está sucediendo y la basura en mi profesión y todo lo demás. Él dijo, fui maestro de odontología y ahora es duro ver la basura que hay allá afuera en mi profesión. No todos son malos, pero hay suficiente gente que se orienta a la meta y se les olvida que tienen que trabajar. Se les olvida que tienen que trabajar. ¿Saben que fui al quiropráctico el otro día? Tenía un nervio que estaba siendo presionado en mi espalda y fui a que trabajaran en él. Y me arregló una cita y entonces me arregló otra cita y entonces me arregló otra cita y me pidió que le trajera algunas cosas, ¿saben? Y le traje las cosas. Él quería saber qué estaba comiendo y qué tipo de vitaminas estaba tomando y cosas así. Y fui al día siguiente a la cita y llegué un poco tarde, cosa que modificó su agenda un poco. Nunca me pidió la información cuando la traje. Estaba más preocupado con su comida con otro doctor. Y cuando me fui, ya se habían ido. Lo escuché como me había acostado y puesto algún equipo en mi espalda para masajear el área afectada, alguna cosa electrónica. Y me puso allí y dejó a la enfermera para que me supervisara. Y lo escuché mientras estaba saliendo y dijo, «Tengo tanta hambre, tengo que salir de aquí, vámonos a comer». Y me dije, «Yo nunca voy a regresar con este doctor». Su comida es más importante que su paciente. Su comida es más importante que su paciente. ¿Saben? Y en algún momento me dijo que le habían enseñado el plan y él sabía quién era yo. Hasta se inscribió, pero no estaba haciendo nada con la oportunidad. Y no estaba haciendo nada, según yo, con su clientela, con la excepción de sacarle billete. Y trataba de arreglarte otra cita para sacar más billete y trataba de arreglarte otra cita para sangrarte un poco más, pero no estaba desempeñando. No daba el cuidado amable con ternura que esperas como paciente de un profesional. ¿Entienden eso? Un profesional da a sus pacientes un cuidado amable con ternura y construye una relación. Más nos vale aprender a ser profesionales y un profesional no baja su guardia. Un profesional sabe a dónde va y se queda en el camino. Yo entendía, número uno, yo tenía que tener un sueño. Y número dos, tenía que ayudar a otras personas a tener un sueño. Tenía que pasar el sueño a otros. Tenía que comer, vivir y dormir lo que hacía. Tenía que amar a las personas que auspicié y con quienes trabajaba. Y aprendí que tenía que ver lo mejor en todo el mundo. Hacerme de la vista gorda a lo malo. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto, tú no eres perfecto y no esperas que tu grupo o tus amigos lo sean. Nadie es perfecto, pero ve tras un sueño que te llevará más cerca a un mejor estilo de vida y una felicidad eterna. Te mejorarás en tu vida cuando dejes de preocuparte por lo que todo el mundo piensa y empieces a pensar en lo que importa. Ponte en el camino, ten la mentalidad correcta. Yo sacrificaré lo que tenga que sacrificar para obtener lo que realmente quiero. Y hay muchas personas que no sacrificarán nada para lograr algo. Estarán tan concentrados en lograr nada, queriendo ser aceptados en el club. ¿Saben que yo nunca pude entender por qué la gente quiere pertenecer al club? Y yo no quiero nadar con una bola de desconocidos. Yo quiero nadar en mi propia alberca, en mi casa, que los demás llaman el club. Pero la gente exitosa desarrolla una mentalidad de éxito y leen buenos libros de actitud mental positiva. Hace una diferencia. Mentalidad de millonario. Lo escribimos porque se necesitaba. Esa última cosa es importante. ¿Saben? Vestirse para el éxito. Algunos dicen, pues eso contradice lo que dijiste antes. No es cierto. Hay una manera de aprender a vestirse para el éxito. Saben que hay ciertas cosas que quieres hacer para que la gente no se quede viendo tu ropa todo el tiempo. Puedes salir y ser la persona que más extravagante se viste. Y pasan más tiempo pensando en lo que traes puesto que en lo que estás diciendo. Así que hay que vestirse correctamente. Gente exitosa siempre necesita dinero porque siempre se queda quebrada mentalmente. Fíjate, una meta hace como 10 años, de quedarme quebrado mentalmente toda mi vida, porque entonces siempre estoy progresando en el camino al éxito, siempre estoy progresando hacia el éxito. Saben, es como traigo conmigo un pequeño mapa que mandé hacer, lo revisamos con un amigo mío de bienes raíces y escogimos muchas diferentes propiedades que a mí me interesan y las marcamos, saben, y esto es millones y millones de dólares en propiedades. Pero estas son propiedades que tengo, algunas son mías y algunas que quiero comprar y las voy palomeando y son metas, son millones de dólares, son años de planeación en esta pequeña hoja de metas. Pero ¿saben qué? La traigo conmigo todo el tiempo, tengo otra hojita que está de igual manera, traigo cosas conmigo en el camino que hagan una diferencia, ¿saben? Es como, no sé qué lees o en qué piensas, pero puedes encontrar muchos artículos. Yo compré la revista Forbes la otra semana. La edición especial es en donde vienen las 400 personas más ricas de América. Saben que muchos de ellos dicen pequeñas frases como, no somos tan inteligentes como otras personas, así que tenemos que aprender a invertir mejor. Quiero decir, pequeñas cosas que están escritas en ese libro, pequeños dichos que dicen las personas ricas estas personas valen cientos de millones de dólares. Sabes, lo abres y para que estés en el libro creo que tienes que tener más de trescientos millones de dólares. Y esa es mucha lana. Entonces pasan a otra clase más baja donde tienes que tener ciento veinticinco millones, pero aquí en la página cien, ah, abrió perfecto, no lo había marcado ni nada. Richard Marvin DeVos, J. Van Andel, Ada Michigan, Sigue y dice, ya saben, socios en partes iguales en compañía que vale mínimo 600 millones de dólares. ¿Lo ven? Dos de los hombres más ricos en América y todavía tienen sueños y metas y siguen en la búsqueda. Ellos lo pudieron haber dejado hace mucho. Yo lo pude haber dejado hace mucho. Pero quiero decirles, ¿podemos platicar de estos sueños? Tomo metas así, las pongo en papel, agarro cosas como estas y las escribo en papel. Traigo metas conmigo todo el tiempo. Me rodeo con metas. Tengo tantas cosas que quiero realizar en mi vida. Quiero ayudar a esta persona a llegar a diamante. Quiero ayudar a ese diamante a llegar a doble. Quiero ayudar a ese doble a llegar a triple. Quiero ayudar a esos triples a llegar a corona. Quiero ayudar a que la gente entre. Quiero ayudarte a llegar a donde tú quieres ir. Quiero verte adquirir bienes raíces. Quiero verte adquirir el coche de tus sueños. Quiero verte a ti y tu esposa felices. Quiero verte criar hijos que entiendan lo que es necesario para tener éxito. Que tengan sueños y metas y que tengan buena moral. Que creen en América. Que creen en Dios Todopoderoso. Que creen en la unidad de la familia. Quiero vernos progresar juntos y ser mejores porque hemos estado aquí. Pero quiero decirles que la parte más importante de la vida, más allá que todo el éxito, estas son cosas que me pongo ahí como metas para poner combustible en mi tanque. Y no creo en ir por el camino con mi tanque vacío Mantengo mi tanque lleno De hecho traigo un tanque extra Porque mantengo mi tanque de sueños tan lleno Que nunca se nos acabará la gasolina otra vez He estado sin gasolina una vez en mi vida Y nunca más se me acabará Yo sé lo que me costó Y cómo es estar sin gasolina, mano Voy a mantener el tanque sobre sobrelleno Tengo metas que involucran a mi iglesia estas son las cosas que yo uso para impulsarme a hacer lo que sé, lo que amo hacer y lo que tengo que hacer para no salirme del camino y empezar a hacer cosas tontas. Pero quiero decirles dónde realmente es el negocio. El negocio, honestamente, es estar con la gente. Quiero decirles que no importa qué tan exitosos llegan a ser, tenemos plantas y negocios y operaciones, pero en este momento tengo como 40 personas que trabajan para mí diariamente, que están bajo mi mando. Tenemos docenas de corporaciones. En total, estando involucrados en muchas cosas, tenemos 700, 800 empleados a cargo de otras personas. Soy el presidente de más de seis corporaciones y estoy en la mesa directiva de probablemente una docena fuertes inversiones y liderazgo en esa docena de corporaciones. Estoy en la mesa directiva de mi iglesia, estoy en la mesa directiva de varios ministerios, estoy involucrado políticamente en nuestro gobierno local, estoy involucrado políticamente en nuestro gobierno nacional, estoy involucrado en muchas cosas y no estoy demasiado ocupado para estar construyendo esto. Si les diera mi agenda que yo llevo día tras día, tras día, tras día, algunos dirían, no quiero estar en una posición en la que tengo que hacer todo eso. Pues si creen que tienen, nunca llegarán a estar en esa posición. Yo nunca, nunca quiero estar en una posición en mi vida donde dejo de amar a la gente. Y dejo de creer que una persona quebrada puede cambiar su destino al ver unos círculos. Y leer un libro, y escuchar una cinta, y estar en el medio ambiente correcto. No llegas a ser un verdadero líder a la atorarte en estatus. Estatus es, está en algún punto entre estar quebrado y existir. Es tal vez un alto nivel de existencia, la mentalidad de riqueza de una persona quebrada. Es una mentalidad de pobreza ya a su máximo. Es una enferma, triste posición en la vida. Sí me molesta cuando vea personas con estatus, y te molesta a ti, no porque tienen razón, pero no sabes que ellos no tienen razón. Pero yo oro para que tú salgas de aquí sabiendo que status es una enfermedad. Pero empezamos esta tarde con que tú vuelvas a tener tu sueño. <risa>